0: Estás escuchando Lopus Cintus,
1: tu podcast de temas
0: irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti. Tal vez el único animal sobre la faz de la Tierra que es consciente de su final sea el hombre. Tiene la conciencia de que su presencia en este mundo tiene fecha de expiración. Y eso nos lleva a cuestionarnos, ¿qué pasa cuando colgamos los tenis? ¿Cuando estiramos la pata? ¿Cuando nos enfriamos? ¿Cuando nos ponemos tiesos? Cuando exhalamos nuestro último aliento. Diferentes religiones y filosofías a lo largo del mundo han generado su propia hipótesis. Sobre qué pasa cuando morimos. ¿A dónde va nuestra esencia o alma? ¿Y qué le pasa a la energía vital de nuestro cuerpo cuando se desprende de éste? Tal vez la última gran pregunta de la humanidad. Solo puede ser contestada cuando nos enfrentamos a esta. ¿O hay quienes han vuelto de este viaje para platicarnos sobre su experiencia post-mortem? Para poder tratar de dar una explicación sobre este interrogante, me acompaña, como siempre, mi estimado amigo y colega Ricardo Carapia. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Pues aquí ya me, me muero por descansar. <risa> Porque se acaba la semana.
0: También nos acompaña el cuarto lobo de la jauría, nuestro estimado...
2: David Soria, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, aquí ansioso por este tema tan controversial.
0: Desafortunadamente el día de hoy no nos pudo acompañar el oso, Alfredo Jiménez, porque se atoró con un montón de cuestiones. Oye, en el me trabajo. cabrón,
3: aquí estoy, güey. Chingado, nada más que no me dejas entrar, perro. Ah, ah, sí, eh. ¿Qué no quieres que, es? ¿Que entre al podcast o qué onda, cabrón?
0: ¿Me puedes presentar al oso, por favor, güey? <risa>
3: es mi postura,
0: Venga. Por favor, Richie, dale celeridad a este tema,
3: güey. Yo me presento, no hay pedo, Alfredo Jiménez. También estoy aquí listo para platicar de un tema.
1: El oso de Ultratumba. AKA.
0: <risa> bueno, ya que estamos todos completos, vamos a dar inicio. Las opiniones vertidas en el presente podcast son con fines de entretenimiento. Te invitamos a sacar tus propias conclusiones. Tal vez una de las instituciones o conjunto de instituciones que se ha planteado el hecho de contestar esta pregunta de una forma más constante son las religiones, ofreciendo caminos de salvación, descanso eterno, paraísos o también por su contraparte, condena, castigo y sufrimiento, si obramos de mala forma, o a su vez otras religiones proponen la vida como ciclos de reencarnación. Pero, ¿qué dice la ciencia?, desde la postura de la biología tradicional, la muerte es el cese de todas las funciones vitales de un organismo, es decir, se detiene el corazón, los pulmones, el sistema digestivo y el cerebro entra en shock, lo que activa un mecanismo de defensa el cual consiste en segregar grandes cantidades de dopamina para generar un estado de placer autoinducido. A continuación, el cerebro procede a apagar las terminales nerviosas y receptores del dolor, para generar un confort a la hora de la muerte. La siguiente etapa es que tu vida pasa frente a tus ojos en un segundo y esto se debe a que los destellos sinápticos de la zona del cerebro que controla la memoria a largo plazo comienza a apagarse, pero en el proceso proyecta estas imágenes mentales. Finalmente tu cerebro, al quedar sin oxígeno, entra en un proceso de anoxia y provoca un estado similar a la fase del sueño REM, donde es común tener alucinaciones o visiones. Muchas relacionadas con el temor de la muerte, estas se traducen como una luz al final del túnel, lo que la ciencia determina como el proceso en el que se cierran las córneas oculares y la poca luz que puede atravesar estas se convierte en
2: el efecto de túnel. Tal vez esa sea solo la postura científica, pero ¿qué hay del resto?
3: si es la única.
2: ¿Seguro? Claro. seguro está? No ha
3: regresado nadie a explicar eso, así decir, cabrones, ¿cómo están? Después de que me muera, nadie, cabrón, no hay nadie.
0: Soria, eh, ¿le podrías decir al, al oso que puedo contrapuntear su postura?
2: Oso, que chingues a tu madre, dice. <risa> es cierto, güey. No. <risa> también para <advierto, también. risa> mí. que te vayas a la verga.
0: Donde se mutea el pinche micrófono del oso. Bueno... Les decía que hay una forma de, de contrapuntear la postura de la ciencia. Para Sam Parnia, director del Centro de Resucitación de la Universidad Médica de Nueva York, y su equipo recolectaron datos de estos momentos durante cuatro años y analizaron más de 2.000 casos de paros cardíacos y momentos de muerte oficial. Entre sus descubrimientos están los escenarios más comunes de experiencias después de la muerte. Los siguientes son... Miedo, ver animales o plantas, luces brillantes, violencia, persecuciones, de vu, ver a familiares muertos o recuerdos de cosas que pasaron tras el paro cardíaco. De acuerdo a la publicación de la revista The Lancet, Pin Van Lommel, cardiólogo holandés, publicó un estudio con más de 344 pacientes que habían sufrido un ataque cardíaco y estaban clínicamente muertos. Solo 62 de ellos, el 18%, habían experimentado una experiencia después de la muerte y comenta que hay tres explicaciones médicas hoy aceptadas para justificar una EDM. La primera es fisiológica, la anoxia o falta de oxígeno. En el cerebro daría lugar a alucinaciones, luces blancas y demás. Luego hay otra teoría, la psicológica, que sostiene que esas EDM son fruto del miedo a la muerte. Y luego hay una tercera teoría que afirma que las experiencias después de la muerte son consecuencia de la mezcla de la anoxia y el miedo a la muerte. O sea, realmente son dos y la tercera es una
2: fusión de ambas. <risa> eso, ¿Eso te es suficiente, Oso?
3: Con eso pues ya, ya te es queda suficiente. claro
2: que, que sí pueden ¿Qué contento? Sí, no.
3: Que no hay nada, ¿ya vieron? No hay nada. Ya, ya, ya están diciendo que
2: hubo explicaciones médicas. Son explicaciones
3: médicas. Y se si
0: Aguanta, aguanta. Está. Porque continúa el estudio, güey.
3: En el estudio... El estudio dijo que ni madres, que se chingaron todos. A ver, síguele, pues. Eh,
0: Richie, ¿le podrías decir al oso que continúe el estudio, por favor? Dice que te aguantes, que te la peles. Apaga
3: el micrófono ese cabrón, por favor. <risa>
0: Lo intentaron, pero no se pudo. En el estudio... Que no se Van... puede,
3: no puede entiéndelo.
0: Ay, ¿dónde eh? se mute este cabrón? ahí ya encontré el botón para mutearlo, güey. Ahora sí, perdón, continuando. En el estudio, Van Lomen demostró que no se puede... Que no puedes... Ya ves que no se puede, güey. <risa> y tal el pinche micrófono, güey. En el estudio de Van Lomen... Se demostró que no se puede ser la, la noxia... La explicación para estos padecimientos... Y por tanto, todos tendrían también que experimentar una, ex una experiencia después de la muerte. En cambio, solo el 18% de quienes la experimentaron tenían estas EDMs. Tampoco aceptó la teoría psicológica porque 344 pacientes que entrevistó no tenían conciencia de haber sufrido ese miedo. La medicina oficial considera que la conciencia es un producto del cerebro y por tanto desaparece justo con las funciones cerebrales. Estos enfermos con sus EDM demuestran que hay conciencia después de la muerte y la tenían cuando ya estaban clínicamente muertos y sin funciones cerebrales. Su percepción estaba encima de su cuerpo y fuera de él y tuvieron experiencias ultrasensoriales y corporales. Dice, esto es una cita como tal de la revista The Lancet del doctor Van Lomen. Me interesa el concepto de conciencia como transmisor de ondas, una especie de televisión que repite ondas que llegan de otro sitio. Así que, aunque el cerebro deje de funcionar, la conciencia sigue retransmitiendo. Richie, ¿le podrías decir al oso que esto contrapone lo que él piensa con relación a su teoría del cese de las funciones neuronales y vitales de un organismo?
1: que <risa> estás pendejo, güey. <risa> no lo
3: pudiste haber dicho mejor, Richie. <risa>
0: Bueno, un dato curioso. ¿Sabían que el 70% de las personas que regresan de una experiencia después de la muerte se divorcian? ¿Qué serán? pachecas. Ah, hay un contrato muy fácil que dice ahí, hasta que la muerte nos separe.
2: Uh wow, ¡Qué buena postura! Yo creo que eso Aquí es lo que dice. dice,
1: yo me morí, así que técnicamente <risa> no estoy casado.
2: Técnicamente fui declarado muerto. <risa> Por ende... Ah,
0: por ende se acabó nuestro matrimonio.
1: ¿Pero qué crees que me le daste todo, pendejo? ¡Oh, demonios!
0: No es <risas> igual, güey,
1: es igual que
2: si se divorciara se quede ella con todo. Bueno, la mitad. Viéndolo desde <risas> ese punto, sí, sí sería técnicamente correcto. Si nosotros aludiéramos al, al, a esa cláusula del contrato en la que es hasta que la muerte nos separe, también en el en el contrato del, del seguro Bien. vendría. Pues la cláusula de que...
0: Bueno, esto contrapone la teoría del oso. Entonces, ¿qué ocurre con la conciencia? Como vemos, la ciencia no puede dar una respuesta concreta a estas interrogantes. Y no porque sea deficiente. Simplemente no se han encontrado los medios para responder a esta incógnita. Sin embargo, quienes se han aventurado a tratar de contestar esta pregunta es la religión. Vamos a contemplar qué dice de este tema a través de diferentes religiones. O sea, vamos a ver la postura religiosa, pero no, no la vamos a encasillar en una sola religión, sino vamos a hablar de varias,
3: ¿ok? Para iniciar... ¿Por qué dependes a la religión, cabrón? ¿Se si me pasaba a favor,
0: ¿no? ¿Le podrían decir al oso que...? No entiendo, es madre, cabrón. <risas> ¿Le podrían decir que... al oso que...? Que, que no es que esté defendiendo la religión Sino que realmente hay una postura Que asimila de otro Díganle, famoso, eso, que no
3: mames
1: Dice,
0: dice Paulina que eres de la prensa
1: golpista Y, y neoliberal güey
2: tú. Bueno, ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu creencia, Paul? ¿Tú, tú, ¿Tú en qué crees respecto a o sea, este
0: tema? Vamos, vamos a llegar, güey. Primero vamos a examinar lo que dice la religión, güey, porque yo tengo una creencia sobre otro tipo de... Ahora Además, sí como... Diría, hablar, eh, yo tengo otra postura con relación a otros tratados meramente documentativos. Ahorita los vamos a abordar. Bueno... Para iniciar, primero tenemos que englobar la postura religiosa en dos bloques, las religiones occidentales y las religiones orientales. Más propiamente, las abramánicas y las hinduistas budistas. ¿Qué dicen las religiones abramánicas? De acuerdo al principio religioso, una vez que el alma se libera de su cuerpo, esta viaja a un plano donde es juzgada por sus acciones en vida. Si fue una persona buena, le espera un sitio de descanso, dicha y reconfortamiento eterno, al lado de los seres que más amó. De lo contrario, esta alma se condena a un lugar de sufrimiento eterno donde debería purgar sus crímenes. Algunas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, también advierten estar en un plano energético donde todo es calma y la percepción del tiempo y espacio se diluyen. Dando una especie de un viaje adimensional A este lugar se le conoce como el éter Un sitio de alta vibración energética Que conecta a todas las cosas vivas En un paralelismo con el hinduismo Se podría referir como a la red de joyas de Indra Donde converge tiempo, espacio probabilidad infinita Tal vez para los judíos este se catalogue como el concepto de Hebel
2: Yo le voy ¿Oye? más a la, a la
1: hinduista Güey, no el éter es una, una cosa parecida al
0: alcohol? <risa> el éter químico, sí, güey. Este es otro tipo de éter, güey. Este es el oh. éter del que se desprende la sensación etérea, güey.
2: Oh. Okay, pero, pero mira, si nos vamos a, a ese punto, si hueles mucho tiempo el éter, puedes tener una experiencia cercana a la muerte.
1: <risa> pero si viajas a otro plano existencial, cabrón, <risa>
0: bueno, hablando de planos existenciales existe uno que se llama el limbo contrario a lo que muchos creen, el limbo no es parte de un dogma católico fue una idea elaborada por los teólogos a principios de la edad media el limbo en teoría es que las almas inocentes pero sin bautizar van a este lugar ok, o sea no eres malo güey, no eres mal pedo pero nunca te bautizaron, te vas al limbo güey. ¿qué haces
2: en el limbo? vagar eternamente técnicamente por culpa de tus padres wey, vas a pasar la eternidad en un lugar que no llega a ningún lado
3: Güey, pero, por...
0: pero también por culpa de tus padres te pueden bautizar en una religión que no es la que tú realmente
2: sientes güey. es sí, cierto
0: pinche cuchillo de doble filo güey. y bueno continuando con los lugares etéreos existe otro que es el purgatorio este ya lo conocen todos la noción del purgatorio es propiamente de la iglesia católica todos aquellos que murieron en, en gracia de Dios pero sin ser perfectamente purificados pueden acceder a la salvación eterna tras purificar sus pecados. Esto dista mucho del castigo eterno de alguien condenado propiamente. ¿Ok? O sea, digamos que en este punto, güey, no fuiste del todo malo, pero fuiste medio culero, güey, te moriste, al final te arrepentiste de lo que hiciste, pues te vas al purgatorio, papá, porque si sí creías en Dios, güey. Entonces así como salvas, Es lo que dicen los cristianos güey. No hay pedo yo puedo ser un ojete toda mi vida güey. Pero al final me vuelvo cristiano y pum papau Voy al cielo <risa>
1: sí, El purgatorio es como Cuando quieres Ya liberarte del del cel Y te cobran una Una multa por Por <risa> <el contrato.
0: risa> sí, ¿Cómo se llama wey? eso güey? Una de... penalización para, ajá, para finiquitar el contrato güey. Ajá. güey, ¿cuál fue el que cerró este este el Papa Francisco, güey? ¿el limbo o el purgatorio que dijo este ya va a estar, pero checoli, este va a quedar clausuratus la verga, eso no lo sabía a no, no, ver, cuéntame más sí. acerca de eso sí, güey el Papa Francisco clausuró creo que fue el limbo el que clausuró, güey así de huevos, güey
1: le puso una, una un vinil así grandote que dice clausurado amarillo.
2: No, wey, La... Imagínate, el, eh, ya había tantos ahí en el limbo, güey, que, que de repente llegó este Jesus Christ. Y todos se espantaron, güey, así como en el como en el News Divine, güey, todos se, se estaban asfixiando. Wey. Por eso dijo, no, ya, vamos a clausurar este pedo.
0: Yo nada más tengo una duda, güey. ¿Cómo se pueden asfixiar? Si sí, ya están muertos y
2: no respiran. Verga, sí es cierto. Oso, ¿le puedes decir que chinga a su madre?
3: Con mucho gusto.
0: Richie, ¿le puedes decir a Soria, güey, que chinga a su madre, güey?
2: Muy bien. Adelante, Richie, sin pena.
3: Sin no sea No sea pene. Sí, pues, sí, que, que canceló el limbo o canceló algún antro de Roma, güey?
0: Uh. Eh. ¿Le pueden decir a los sí. que fue limbo?
1: <ríe> Agarró... ¿Cómo se llama? Agarró un palo y los corrió así del de, de templo de Cristo, ¿no?
3: <ríe> Esa, ¿cómo, cómo? El cierra las puertas del limbo. El país. ¡Ay, cabrón, güey! En el 2006... La clausura del limbo comenzó con el catecismo publicado en 1992
2: por Juan Pablo II. ¡Ay, güey! Ya, no. ya llevaban tiempo con el trámite. Sí, güey. ¿sí? ¡Hasta que ya fue aprobado por el Senado Celestial!
3: ¡Exacto! <risa> ya todos están en el limbo, chingados van a echar, ¿qué pedo, cabrón? Es lo que me preocupa, güey.
2: ¿Y luego a dónde emigraron a todas, a todas esas pobres almas? ¿Las subieron güey. a la nube o qué chingados? <risa> Las mandaron a un... A un a plano... Ver,
0: Las mandaron un plano energético... Distinto, güey... Del tercer mundo...
2: Ya sé... Hubo convergencia entre... Entre la, la situación abramánica y la hinduista... Y decidieron que todas esas almitas que estaban ahí, güey... Iban a reencarnar, güey... Sí, justamente... Ah,
1: yo, yo creo que así caben, pues la nube... Le cae en qué sé cuántos gigas ahí, nada más compraron una premium y ya. El Vaticano tiene más dinero que todos güey. José, ya te vieron tu plan premium. Me digo, pues...
3: Que eh. el, el niño que muera sin bautizar queda en manos de la misericordia de Dios, dice el Vaticano. ¡Ay, cabrón! no Así, por sus huevos
0: de cerrar. Le sí. pueden decir al oso que está en lo correcto y que aplaudo su postura por primera vez en el podcast.
1: Que dice Oso, que no chingas a tu
2: madre, que siempre no
0: Que al rato sí te lo va. ¿Le puedes decir al Richie que yo no
2: dije eso, güey? Richie que nada más porque no te tiene aquí, pero... Oso, ¿le puedes decir a este par de pendejos que no esté diciendo eso, güey? Verga, güey, ¿ahora con quién me apoyo? En la pared, puto <risa> Chíllale <risa>
0: De acuerdo a los testigos de Jehová también creen que hay una vida después de la muerte, pero como una especie de espera a la llegada del Armagedón. Aquellos condenados por Dios no tienen posibilidad de una vida eterna. Aquellos justos y no justos supervivientes del Armagedón vivirán para restablecer el paraíso en la tierra. ¿Pero qué dice el Islam otra postura religiosa también occidental? En el Islam también tiene el concepto de cielo, conocido como Yanah, y el infierno, conocido como Jahanam pero para llegar a ello no es tanto tus acciones sino tu nivel de imán o fe para alcanzar una existencia plena después de la muerte necesitas tener un nivel aceptable de imán esto se alcanza practicando las labores propias del islam durante el suficiente tiempo ya que según esto de no hacerlo el nivel del imán se encoge y, eleva, y eventualmente desaparece o sea el islam lo que dice es que si tú haces todos los ritos necesarios Inevitablemente vas a llegar al cielo. Y si dejas de hacer los ritos, te vas al infierno. Güey. ¿Es en el Islam donde ah, tienen un, un cielo con más de 10.000 vírgenes esperándote cuando llegues?
2: Uy, interesante.
1: Sí. Pero ellos sí se cobran así como de. Como con la ONI, ¿te acuerdas, güey? Que te, co te contaban las horas de. Tenías que juntar las horas de gimnasio y de servicio. Como, ah, qué. Ay, me bien, cabrón. Aquí hay el San Pedro. este, Bueno, no sé si hay un San Pedro así como musulmán, pero de. No, amigo, este, no cumples. No llenaste tus horas, te faltaron 10. 10 horas de rezo.
3: Cabrón.
1: A la Meca. No puedes pasar. Pues son 10, son 10, señor. Ibrahim, por favor, ayúdame.
2: No, Mohamed. Me faltaron 10 horas para regresar vas a de la muerte a explotar un avión. Así es el designio
1: de Alá. Pero, 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 señor, este, hice tratos millonarios para vender el petróleo de mi nación. No, no rezaste, te faltaran 10 horas. Te comiste un bubulubus en la hora del, del ayuno ese.
0: Un bubulubus. Rompiste el ayuno. Bueno, este, este cielo les va a gustar a, a todos, creo En la religión pastafarista También hay un cielo y hay un infierno En el cielo hay un volcán de cerveza fría Y una fábrica de strippers Mientras que en el infierno Mientras que en el infierno Es similar al cielo Pero la cerveza está agria Y caliente Y las strippers tienen enfermedades de transmisión sexual güey.
2: <risa> Llegué buscando oro y encontré plata, ¿no? Ah, no, era al revés, ¿no? <risa>
0: Ahora sí, ¿qué dicen las religiones hinduistas con relación a la vida después de la muerte? Para las tradiciones derivadas del antiguo brahmanismo, el budismo, el tantrismo, el taoísmo, etc., la salvación vista así no hace sentido. Mientras en Occidente exalta la individualidad hasta la salvación, para estas tradiciones orientales, lo que se trata es de desprenderse del yo, por lo que, según ellos, el yo es la causa de todo mal. El yo desea, y su deseo es egoísta. Si logramos de algún modo anular el yo, cesará el deseo. El cúmulo de esto es el nirvana. Alcanzarlo significa la superación total del yo, el fin de todo dolor, de todo sufrimiento, de toda angustia. El yo es como una gota de agua. La gota se piensa una y se crea individual con existencia propia y se percibe como distinta a todas las demás. Pero cuando la gota cae en el océano cósmico, deja de ser ella y se fusiona eternamente con todo y se convierte en la nada. De esta postura hinduista también tenemos los caminos de la reencarnación. De acuerdo a tus acciones como persona en, en, en el tiempo en el que viviste, Puedes reencarnar, si fuiste malo, vas a reencarnar desde las bases más bajas de, de los seres vivos. Puede ser una rata, puede ser un gato, puede ser un perro. Y conforme vayas evocando tus ciclos de reencarnación, puedes llegar a convertirte hasta una res, que es la última etapa para después convertirte en humano. Según las religiones hinduistas, por eso las vacas son sagradas, porque son la última o penúltima etapa para que una persona regrese a ser humano en su siguiente vida. Sin embargo, no todos los casos de reencarnación se dan de esa forma. Si entendemos... la claro, re... no.
2: ¿Qué, qué, va, ¿Qué daño te va a hacer una pinche vaca? Salvo darte una patada. ¿Y si por esa patada te regresan a convertirte en perro, güey? Ah, no, creo, güey. Normalmente no lo hacen de mala fe las vaquitas.
3: Y unas termi unas intermedio que son como humanas, pero parecen vacas. ¿Ves?
2: ¿Ves? No que no, Oso ¿Estás de acuerdo que... en que sí? Hay, hay, hay mitad vaca, mitad humano
3: Sí, ahí reencarnaron <risa> Pero en esa misma vida
2: cabrón. Yo sí eh... creo que las vacas Término medio
0: quedan chidas, güey Oh, sí
1: Imagínate que Reencarnas una vaca y es como Sí, a huevo Y de repente ves una luz y sales de la Plaza de Toros, Santa Lucía, güey, y dices... Verga, güey, ¿Qué, ¿qué es aquí? Ya valió madre. <risas> Sale un pelo con una espada y una cosa roja.
2: Y es como, Ay, cabrón! Pero bueno, mire, ya, ya poniéndonos un poco serios... Yo creo que sí, esta es la postura más... Más acorde a lo, que, a lo que realmente pasa. Yo creo que sí, estamos aquí en este plano... Como para pasar nuevamente al mismo plano... Pero en, en diferente especie... Ah, no sé. Yo
1: también creo que, que somos materia y nos vamos a deshacer como el de la gota. O sea, el de la gota me gustó la definición, pero no sé. Hace poquito me pasó algo que digo, no sé, yo sí quiero creer en que vamos a llegar a un lugar ahí donde... Y espero encontrarme con alguien. Así como por... No sé. Ahorita lo, ahorita lo comentamos, las conclusiones.
2: Bueno, o sea, de acuerdo a, a, a mi postura, yo, yo soy de la opinión que... Okay. Si, si reencarnamos, nos vamos con cierto conocimiento de, de la vida pasada, y poco a poco vamos acumulando más y más imagínate ya cuando termine siendo un pinche sabio poca madre
3: Puta, pues entonces hay un chingo que apenas van empezando cabrón, no saben ni madre
2: eh,
1: exactamente ah, yo sí creo que hay que conocer al, al, al creador al, al mono ese de de los videos musicales de Tool, yo quiero conocerlo ...porque sé que, que nos hizo... Y, ...y nos creó, así como en el video... ...así de, de, de arcilla... Y...
3: ...no sé, sí, yo sí no mames, quiero... ...no a Richie no. que no diga... ...pendejada... Sí. ...tú estabas viendo la película de Ghost... Richie no manches... <risa> ah, es que ...dice Soria que no mames...
2: <risa> ...no mames Richie... ...¿cómo vamos a ir a eso? ...no, vamos a pa... ...es más, mira, vas a pasar... ...a este plano o a otro... ...otra dimensión, a otro universo... Pero de qué vas a reencarnar, vas a reencarnar. En mosca. Ah.
1: Wey, wey, en una de wey, esas...
2: Wey. Mira, ve, velo por este lado. En una de esas reencarnas en un murciélago y creas una pinche pandemia poca madre, güey.
1: No sé, güey. Ya, wey, ya, ya ver, te dejé wey, sin wey. palabras, Richie.
2: Se me hace que ya ya estás este, cediendo a la, a la postura hinduista. <risa>
1: Paul, ¿le puedes decir a Soria que se puede ir con sus opiniones
0: por allá, por allá muy lejos a chingar a su madre? Soria, dice Richie que la postura que tú manifiestas, güey, no es del todo correcta, que le falta fundamento a tu posición de la reencarnación, güey, porque... Ay, bueno, ya te digo la versión corta, güey, dice que chingas a tu madre, güey.
3: Oh, ¿le puedes decir a Paul que no, mame? Te vayas a reencarnar otra, a otro lado, cabrón.
0: Si le puedes decir al oso y a Soria, güey, que no mames, güey Que para empezar, el oso no creía en la reencarnación y en la vida después de la muerte Y que Soria, güey, su postura está bien pendeja, güey
1: Oso, dice Paul que eres un... ¿Cómo se llama? Un villamelón de, de posturas y... Y
0: Soria... Y sabes pues, es que Richie, olvídalo, güey, lo hago yo mismo, cabrón No, <risa> oh, pues...
2: Bueno, el chiste es que, miren, ya, ya ya, estoy viendo que todos están cediendo hacia la, la, la teoría de la reencarnación. Así que vayan, váyanse midiendo, con, porque si no van a terminar siendo un pinche gusano rastrero. Pinche gusano rastrero. Huevos, güey.
0: Mira, bueno, ahora sí, preguntaron. Bueno, no bueno, no, no distas bueno. mucho de ello, pero... Oso, ¿le puedes decir a
3: Soria que no mame? Compadre, este güey te quiere chingar, pero que le voy a decir que no esté chingando pinche Beto. No estés chingando, pinche Beto, cabrón. Dejen no, no, a mi no, cuate.
0: Ricardo, gracias. <risa> güey, que eso no fue lo que yo dije.
3: Te
0: vale madre,
2: puto. les puedes decir a Ricardo y al oso, güey? Aunque no me hablabas, pendejo. ¿Ves? Ah, sí, es cierto. ¿Cómo wey. cedes a tus pinches sin, y bajos instintos? <risa> Valen verga. Bueno,
0: voy a continuar con la escaleta, güey. Y ahora sí viene la postura chida, güey. La que no habla ni de religión ni de ciencia, güey. Sino es un proceso documentativo, güey. Basado en experiencia. Bueno, no experimentar con tus. Co que güey, no, no mames, güey. No es... Claro lo que documentativo, existe. Cabrón. ¿Quién lo hizo,
3: cabrón? A ver.
0: ¿Quién lo hizo? Ahí te va, papau. La doctora Elizabeth Kublen-Ross, tanatóloga.
3: Vieja, ¿Quién es, cabrón? Yo tengo otros datos, güey.
0: <ríe> ¿Le puedes decir, Richie Aloso, que eso se lo fusiló
2: del presidente?
1: Dice que eres un neoliberal.
2: <risa> Dice que te contesta en un minuto. No, menos, como cinco.
0: ¿Quién es Elizabeth Kublen-Ross? Es una doctora tanatóloga. A diferencia de lo que todos creen, tanatólogo no es el que te checa los tanates, sino el que revisa los procesos después de la muerte. Elizabeth destinó mucho de su tiempo de vida al cuidado y tratamiento de enfermos terminales, o personas que estaban en el umbral de la muerte. Documentó muchos casos de experiencias cercanas a la muerte y experiencias después de la muerte. No estaban bien muertos, eso es lo que pasó. ¡Continúo! <coughs> Con gran expertise en este tema, Kublen-Rose es la persona más cercana a realizar un estudio científico o bien documentativo sobre este tema. Para hablar de su descubrimiento en materia de tanatología, habría que empezar por separar la parte de las creencias religiosas, ya que aunque existen similitudes, ella afirma que el proceso es el mismo para todas las personas, sin importar su creencia, rito o filosofía de vida. Elizabeth cuenta que los hombres experimentan tres etapas. La primera es el de, de oro irreversible del cuerpo físico, sea por edad, por un, tra un trauma contundente y por trauma contundente me refiero a un fuerte chingadazo, por enfermedad o cualquier proceso que te, que te acerque a la muerte. Cuando el cuerpo se prepara para morir, las personas que entran en esta etapa experimentan una calma sobrenatural, pierden el miedo a la muerte y no sienten dolor alguno, constantemente afirman que una persona va a recibirlos y es un ser que ellos amaron mucho en vida. Esta persona les da confort y consuelo.
1: La ¿Ya, etapa... ¿Ya ven? ¿Lo dice
0: la señora? ¿Hay un, ¿Hay un cielo y un
2: infierno? Dile que no, mame. Este,
0: dice Soria. Que... La etapa 2 es el desprendimiento, cuando el alma es expulsada del cuerpo. Regresa una sensación de integridad corporal Es decir, los ciegos ven, los sordos oyen Incluso la gente que perdió extremidades cuenta con ellas a la hora de la muerte A su vez se convierten en una energía psíquica Y pueden escuchar y reconocer con gran detalle las escenas de su muerte Escuchan conversaciones y recuerdan las acciones Mientras sus cuerpos yacen inertes la tercera etapa es la percepción adimensional. El tiempo se frena, el espacio cambia y sufren el desdoblamiento de su espacio corporal específico como un espacio infinito. Es en esta este etapa... Momento, ah, es en esta etapa donde se narra atravesar un túnel o un puente con una gran luz incandescente al final del mismo y son invadidos por una sensación de un amor infinito y la despersonalización de su yo individual, mientras que todas las acciones de la vida que abandonan son visibles para ellos, pero ya sin la carga del ego, el materialismo o la soberbia personal. En esta etapa tú mismo eres juez de tus acciones, pero desde una postura más elevada a nivel espiritual.
3: El Pacheco escribió eso, cabrón, no chinguen, güey. No están fumando esas chingaderas, cabrón, cuando están preparando los podcasts. Es nomás lo malo que escribió en pura mamana,
1: güey. Ve, yo sí quiero ver el túnel. Cuando voy a Guanajuato es como de... es güey, está bien chido aquí. No tengo señal, pero... No, pero
2: está, tiene sentido lo que dice. ¿Qué sentido puede tener? A lo mejor como el meme, que, que cuando... Que a lo mejor esa luz que ves es nada más la luz de cuando están abriendo no. la, 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 la vagina y está saliendo de ese canal para reencarnar en la siguiente vida, güey. Sí. Eh.
0: Güey, eso le da un punto a tu postura, güey. Pero qué pinche ejemplo más culero usaste, güey.
3: <risa> sí, es así como si fueras de reverse Ya me voy a guardar, cabrón. <risa> <risa>
0: Finalmente, Elizabeth... Eh, narra que todas las personas sufren, eh, que todas las personas que sufren una experiencia después de la muerte o una experiencia cercana a la muerte, ninguna presenta miedo a la muerte después de esta experiencia lo narra más como que es una cuestión que hasta da cierto agrado o sea, literalmente, es una experiencia que volvería a vivir
2: por fin puede sacar
1: al otro <risa> Sí, no, es que eh, el oso de plano se pasa, güey, se pasa y... ¡Ay,
3: está conectado! <risa> ¡Ah, ya regresó! Me sacaron, putitos. <risa> <risa> no manchen, cabrón, ya no estén fumando galleras, cabrón, neta. Vean todas las mamás que escribieron, güey, que van okay. a decir sus padres, cabrón.
2: A ver, oso, entonces, según tú, ¿qué pasa después de...? ¿Qué pasa ya nada más mueres? te bajan el switch, bajan el
3: switch a la chingada. igual como cuando llegaste, cuando llegaste, ¿a poco te acuerdas de dónde vienes? No, es que este, cabrón, ay, ay, mira, ahí te va, ahí te va, oso. A ver, también ha, ha
2: habido muchos, muchos casos, y bueno, yo, yo creo ¿Sí? que a lo mejor muchos los hemos escuchado, que de repente un niño te empieza a hablar de cosas que dices, no mames, no, este no, cabrón, es cabrón, posible tío, que puedas cada mamada estar de... hablando. Ah, <ríe> Andale, Yo otra, por eso... ¡Ah, ya,
3: ya me de explicación,
2: cabrón! Sí, ya, pero, ya. Pero si sí te quedas así de... No mames, ¿cómo es posible que un morro esté hablando de cosas que pasaron en la guerra, no? De un, de un morro que esté diciendo cosas que que, 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 le, que le pasaron en, en una vida pasada.
0: No, güey, ahorita, ahorita vamos a tocar un caso denso precisamente con esa situación. Y mira, el siguiente autor que vamos a narrar... Eh, vamos a decir que te cede un tanto la razón, Soria. Pero pues, tú te agarras a no, chingadas no. con el, tú te agarras a con el Richie de acuerdo a esta postura. Bueno.
1: Usted se supone al infierno, cabrón. Ah, si
2: sí, ni existe Richie. Pero, Pero allá sí, nos vemos. No, no, sí, sí, estamos bien sí, preocupados,
1: sí, cabrón. Se me van al
3: infierno, a arder.
2: Pues allá nos vemos, Richie.
3: <ríe> bueno, como no hay infierno entonces se me van a la, a, digo al no, cabrón. cabrón. <ríe>
0: Bueno, este, eh... ¿quién lo puede sacar? Güey, te recuerdo que yo estoy dirigiendo el pinche podcast, güey.
2: No importa, güey, te reemplazamos. Eres uno más, güey. Te podemos reemplazar. Es más, güey. Incluso te podría reemplazar con mi propio celular, güey. Richie, ¿puedes sacar este pinche chango
0: de la de la videoconferencia, güey? El prestigioso psiquiatra Brian Weiss narra una experiencia particular, la cual detalla en su libro Muchas Vidas, Muchos Maestros, con una paciente a la cual vamos a llamar Katherine para proteger su identidad. El caso de Katherine es interesante, ya que ella fue a terapia con el Dr. Weiss para atender una serie de fobias incontrolables que no le permitían vivir en paz. Weiss la sometió a una serie de, de terapias hipnóticas para generar una regresión a su infancia y buscar ahí la raíz de sus fobias. Pero el Dr. Weiss se encontró con una situación para la que no estaba preparado y que escapa a toda lógica relacionada a temas psicológicos o psiquiátricos la regresión dio frutos pero devolvió a Catherine a una vida pasada donde trabajaba como moza para una familia acaudalada donde murió al dar a luz pero no fue la única regresión que experimentó en múltiples ocasiones se encontraba cursando vidas pasadas y regresaba al momento antes de su muerte. Cada una de sus muertes en esas vidas estaban relacionadas a sus fobias. Por ejemplo, en ocasiones murió ahogada y eso explica su temor a nadar. En otra murió de forma violenta en una riña, por ende le costaba trabajo relacionarse con otras personas. Por mencionar algunos de los casos a los cuales regresó Katherine pero lo realmente interesante es que en cada etapa y paso a la muerte de Katherine, entraba en contacto con una serie de seres o personas a los que identificó como los maestros iluminados, o los grandes maestros ascendidos, almas antiguas con una profunda sabiduría espiritual, y que expresaban una gran benevolencia hacia la humanidad. En cada encuentro con estos maestros, Katherine parecía canalizar su voz y explicarle al Dr. Weiss, conceptos básicos de la vida de los hombres así como importantes lecciones de vida reafirma algunas teorías de mitos populares o en otras ocasiones preceptos de cómo el hombre debe integrarse en su entorno tales como la generosidad la empatía el amor y el disfrute a la vida así como le comentaron que el acto más vil que pueda hacer un ser humano es quitarle la vida a otro ser humano al final de cada encuentro con los maestros, Katherine afirmaba ser integrada a una gran bola de luz incandescente, la cual le brindaba confort y calma, al mismo tiempo que la llenaba de energía, y tras un periodo de permanencia en esta energía, ella regresaba a vivir una nueva vida. Otro dato que revelaron los maestros a través de Katherine es que todas las almas regresan en ciclos o por bloques, es decir, se volvían a encontrar con las personas de sus vidas pasadas, pero cumpliendo otros roles. Por ejemplo, en una ocasión, la pareja sentimental de Katherine en esta vida, resultó ser su padre en una vida pasada. Mientras Estaba que bien no,
3: loquita esa pinche vieja, ¿ya ves? No mames, güey. Su pareja era su papá, hazme el cabrón, favor. No mames. Bueno,
0: retomando. En una vida pasada fue su padre, mientras que en otra vida fue su mentor. Todas estas etapas de reencarnación y las personas involucradas en las mismas tienen como propósito ayudar a nutrir el conocimiento a las personas, dando lecciones importantes de vida, hasta que hayan aprendido lo esencial y necesario para poder trascender, para convertirse en uno de esos grandes maestros iluminados. Si una persona no hace lo suficiente para crecer en lo espiritual, regresará a una vida similar a la anterior, pero con una lección cada vez más dura, en
2: cada momento, ahora entiendo todo. Ahora sé por qué el oso está tan en contra de, de esas teorías. Posiblemente todavía no, lo, no, no, no ha trascendido esa situación. Y seguramente es un alma nueva. Y por eso dice que no hay nada de, ah, después de. Hay no nada,
3: acuerdo, hay nada. madre.
1: Yo tengo una pregunta: ¿cómo Ajá. podemos reencarnar si ahorita somos más humanos de los que hemos estado vivos?
3: Estoy diciembre, cabrón, el otro día, pinche... polina, cabrón. ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Sí, ya o sea, explícales de nuevo, explícale aquí, de nuevo estos de cabrones, parte. por favor.
3: Ya, explícales de nuevo. Por favor.
1: Sí, o sea, ¿cómo, cómo es que ahorita somos 6 billones, ¿no? 7 billones de la población mundial. 7 billones, ¿no? ¿Cómo
3: es que hemos
1: reencarnado 7 millones de... De almas, no es posible,
3: güey. ¿Cómo? Matemática pura, matemática pura, chingao. Estoy las, de acuerdo. Las
1: almas son nuevas y se van al infierno y ya. O al cielo. Uh -huh.
2: no, <risa> Ibas bien, cabrón. Te, te vas hacia un pinche... un gusano, por eso, ya, por eso son más personas, güey. por eso son almas nuevas. Así bueno,
3: como el Ojo, este, es una que viene por,
2: nueva y que por eso no, ore, hija, no, la no tiene conocimiento reencarna.
3: Ya me acabo <ríe> de chingar un <en> mosco, güey. <ríe> Deja ayuda a este cabrón, este otro pinche, a ver güey. Vale. vete a la chingada cabrón, reencarna en una vaca o en un humano ¿Puede ser? Ya llevo dos oh, cabrón, que estoy ayudando, déjame chingo de me espérame wey, no, y entonces no? ¿cómo
0: pasa? ¿Cómo puedes hablar de que las cosas, de que las almas reencarnan? Ahorita, oso, si tu postura es de que no reencarnan, sino que dices... No, cese.
3: cabrón, pues estoy por eso, ve, 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 cago, pinche parodia, acá. Ya, ya está cediendo. Pinche moto? Órale, pinche mozo, tú es su madre, güey? Váyase con el Ya pan, está cediendo, vámonos.
2: mira, es ¿Qué? como los zapatos. Nada más con tantito alcohol y afloja.
3: <risa> Así te pasó con el veto, güey.
2: <risa> Rayo. Ya,
3: ves, ¿Qué, desde cara... ya
0: nos descubrieron. ¿Desde qué hora tenía que sacaras a estos cabrones de la sesión, güey?
1: No soy el admin, el admin
0: ¿Quién tiene el control? De... Ah, pues soy yo, güey, déjalos, elimino
2: <risa> Pero vamos a reencarnar, vas a ver, puto
3: <risa> Vas a reencarnar en Zoom
2: Ya, ya que el Sori anda muy
0: metido en temas, eh, en la postura de la reencarnación pues sí ha habido casos de reencarnación puntuales. Por ejemplo, está el caso de James Linger. Se trata del caso más famoso documentado sobre reencarnación.
3: Ya les vas a dar cuerda a este cabrón. ¿no? A ver, pues haz el paro ya. A ver, vas. A ver qué chingas vas a decir, Beto, ándate. El libro Soul
0: Survivor, The Reencarnation of the World War II, Fighter Pilot. Detalla claramente la historia de James Lin Lininger, un chico que desde pequeño mostraba un increíble, una increíble obsesión por los aviones. A medida que iba pasando el tiempo, comenzó a tener pesadillas en las que decía, avión en llamas, no logro salir. También hablaba de que fue en otra vida un piloto de, ca de aviones casa que murió en Iwo Jima, lugar al que estaba destinado junto a, a su amigo Jack Larson. Curiosamente, Jack Larson existió y efectivamente pertenecía a un escuadrón en Iwo Jima, en el que murió una sola persona llamada James M. Houston Jr. Es como el caso más famoso y mejor documentado de personas que de una persona que reencarna.
2: Y el único es el
3: que te estaba diciendo.
0: Wey, uno no niño. es ninguno.
3: Ay. Uno más uno, güey. Producto oh, de la charlatanería dijera mi preciso, piso el ¿eh? <risa> chayote
2: <risa> no cuál
3: charlatanería eso a lo mejor crea? es el
2: único caso documentado pero uno cabrón no, cuántos man? puede haber
3: cuántos puede haber eh, yo yo tengo millones cabrón que no vienen y oye cabrón me morí ya ya regresé cabrón
2: ah pues no no te van a decir te, te lo están dejando sí. para cuando llegues a tu final y te des cuenta que estabas completamente equivocado.
3: Sí, ya después va a pasar eso chingue, eso madre me equivoqué. <risa> ni pedo, güey. mira también el Richie.
2: <risa> vas a ver que, que estás completamente equivocado. Que no vas a llegar ni al cielo ni al infierno. Y no vas a terminar siendo un gusano cualquiera.
1: <risa> no, 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 espérate, espérate, espérate. Ah, a... Aquí te... no vas a Sí, sí, pues ¿a dónde va nuestra, nuestra conciencia? No, no puede ser que nada más nos, nos moramos y, y, y nos cargue la chingada. Uy. Efectivamente. ¿Ustedes no tienen miedo así al, 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 al vacío, a de repente ya no existir?
2: Pues no, porque no. voy a reencarnar.
1: ¿no? <risa> ¿Cómo sabes?
2: <risa> bueno,
0: si requieren más casos. Tenemos el caso de Ravi Shanktar Shanktar comenzó a realizar un comportamiento extraño afirmó vivir en una, en una antigua casa para añadir más misterio el pequeño mostraba una especie de cicatriz en el cuello desde, desde su nacimiento y hablaba de que hace unos meses fue degollado Rabí afirmaba ser hijo de un hombre llamado Jageshwar, cuyo hijo el que, el que fue en su anterior vida había sido asesinado la historia de Ravi coincidió con un asesinato ocurrido seis meses antes de su nacimiento, el 19 de julio de 1959, cuando el hijo de Jageswar había sido asesinado por dos hombres que lo decapitaron. Jageswar se enteró de la historia de Ravi y quedó convencido de que era la reencarnación de su niño. Los hombres que lo habían, asesin que habían asesinado a su antiguo yo salieron libres debido a un tecnicismo legal y cuando Jagesward trató de reabrir el caso, la corte no lo aceptó, ya que el, te el testimonio de Ravi no fue considerado válido.
3: Pues no, güey, cómo chingados iban a... Eso iba a ser válido, no chinguen.
2: Clásico pensamiento de un alma nueva.
3: Puras, Pura pacheques. <risa>
2: Pura y, de veras. Y, y ahorita el Richie va a salir con que No, se va a ir al infierno No manches Richie, ya
1: <risa> Ustedes se quedaron a medio camino En la reencarnación entre hombre Y, y oso, hombre Y no sé qué pero güey,
2: <risa> Entre hombre y especie <risa> Digo, digo, lo que
3: habías pensado Lo
2: que habías pensado <risa> No, porque van a decir Puto, eso
1: es body shaming hermano? Nunca dijes,
2: <risa> bueno, wey, pero mucho pinche bla bla bla, mucho pinche dato y la chingada. ¿Cuál es tu postura, Pon? Sí, ya,
0: Justamente, güey, me ¿Sí? voy con el caso de Elizabeth Cubblen Rose y de oh, Brian okay, Wade. Yeah. Les voy a decir por qué, no, sí, wey, sé, gran, güey. No, sí, güey, ahora me escuché. No mames, cabrón. Ahora sí va la mía, güey. No mames, no, cabrón. Mames, can, bueno, güey, esto este lo explico yo, güey. A ver, trata, dale, pues vas,
3: güey. Soria, pon orden. No, Richie, pues dos, pon orden. No, Son minutos ver? de fama, cabrón, ¿no? <risa> Ándale, güey. Antes de que se baje lo Pacheco, a
0: ver, vas. Puta, no, ya no voy a decir ni madre, güey. Ya no quiero, cabrón. <risa> Sigo con el, el con el caso que. Con el siguiente caso, güey. Ya, ya. Señolando a Mari Carmen. No te pongas de diva. <risa> es que, fíjate, güey. Las dos posturas, tanto de Elizabeth Coblen-Rose y de Brian Weiss, no se contraponen en lo absoluto, güey. No, todo lo contrario. No, güey, porque Elizabeth Coblen-Rose habla de que todos los muertos antes de pasar a otro plano eh, sufren una especie de... Bueno, no sufren, pasan una etapa de confort y regresan a otro plano adimensional. Mientras que es lo mismo que narra Brian Waze, nada más que Brian Waze tiene un poquito más de información relacionada a qué sucede después con esa alma cuando ya está en ese segundo plano. Me parece interesante la postura de Koblen Rose, donde dice que las almas se juzgan a sí mismas, pero desde otra postura, güey. O sea, si lo vemos en paralelismo con la religión, las religiones dicen que cuando te mueras hay alguien que te juzga y que te dice: te vas para el cielo, te vas para el infierno, o reencarnas en animal, o reencarnas en persona. Hay un juicio. Hay un juicio después de la de la muerte. Una vez que se dé ese juicio, se determina la situación del alma. ¿okay? Acá lo que dice esta persona es que sí, ese juicio se da, pero lo haces tú mismo. Y pasas una etapa como de valoración espiritual.
3: Para ti ah, mismo. Ah, no, pues yo me apruebo, cabrón, ¿no hay, pedo? Richie, no hay pedo. Dile
2: que. O sea, sí, pero que no mame. O sea. No, no es así que no, que no chingue. No digas pendejadas, maestro. ¿Cómo cómo va a ver cómo te vas a juzgar tú mismo? Nada más, es un simple hecho, como lo dijo el, el oso también, es un simple hecho matemático. No les ha tocado Era así cuando... A toda acción corresponde una reacción de igual o menor mayor magnitud. Ya ves,
3: estás agarrando el camino. Bien, cabrón,
0: bien. Este pendejo se volvió también científico, no mames, güey. Ah, no, no, no. no, no. Una cosa
2: es... ...que aluda listo, listo, a el
1: cabrón, listo. ...y otra cosa eh. que era que, que que sí que la postura de, de Donoso. Yo
2: coincido
1: con, con... ...tal vez no exactamente, pero sí hay otra dimensión... ...tal vez atemporal, tal vez no es un coro celestial o así... ...pero pasas a esa, a esa dimensión... ...cuando te mueres... ...y las almas que vienen son nuevas... Y no. ustedes quieren estar aquí sufriendo y sufriendo Pues
2: bueno, adelante ¿no? El dogma te tiene demasiado sí. Demasiado
3: Hipnotizado, Richie, no mames Sí, oye Richie Ya es hora de que te vayas a misa, cabrón <risa> <risa> Ándale, cabrón Misa de gallo, güey, ándale oh, ¿les,
1: ¿Los puedes sacar de, de la llamada? ¿Ya tú y yo estamos de acuerdo, pues ya. ya ¿Para qué los tenemos
0: aquí? Es cierto, güey este pinche podcast se puede hacer con dos personas. ¡Adiós a la verga!
1: hicimos la escaleta. Mal, mal, pero la hicimos.
2: <risa> mal, pero la <le> hicimos. <risa> el consuelo del puto. Ya nomás más muévete.
0: <risa> con esto le va a dar la razón a Richie, güey. Casos de experiencias después de la muerte. En el año 2011, la señora... ¿Ah? ¿A? <risa>
3: Puta, madre, cabrón, o sea. Sí, güey. ¿Qué ¿Por Juan qué sí no
1: <risa> Es que igual como Kate te le, le censuraron el nombre,
2: señor A.
3: Ok. La señora A, la, eso es una señora, entonces.
2: ah señora, B, señora. <risa> <risa> <risa>
0: Un trabajador social del Reino Unido fue admitido en un hospital después de, que, después de desmayarse en el trabajo. El personal médico estaba a punto de insertar un catéter en la ingle cuando entró en un paro cardíaco, a falta de oxígeno. Su cerebro dejó de emitir señal alguna, técnicamente el señor A estaba muerto. Pero a pesar de ello, recuerda lo que pasó después. El equipo médico inició el procedimiento de reanimación y pudo escuchar una voz que decía denle un electroshock mientras se elevaba y presenciaba la escena y en el historial del hospital luego se pudo verificar que lo que el señor A recordó era precisamente lo que había ocurrido en el lapso de tiempo En el que todo mundo lo creyó inconsciente La historia de este paciente recogido de un informe sobre resu resucitación Es una de las tantas que desafían la idea que tenemos sobre las experiencias después de, la, después de la muerte o cercanas a la muerte Hasta ahora los investigadores asumen que cuando el corazón deja de bombear sangre al cerebro Acaba todo nivel de conciencia durante años, aquellos que han conseguido volver han recordado sus experiencias, pero los médicos tratan estos recuerdos como alucinaciones y los investigadores se han mostrado cautelosos a la hora de hablar sobre estos casos, ya que muchos de estos son vistos como algo que va más allá de la investigación puramente
2: científica. Pues va, bueno, Richie, creo que debes de comenzar ahí tú. Esa postura defendía tu...
3: Esa, ese,
2: esa experiencia defendía tu postura.
3: ¿Pero no? ¿Por qué? O sea, porque no dice nada de que se vayan al cielo o al infierno.
1: ¿no? Pero, o sea, bueno, la, la cosa del caso es este... Cómo... O sea, si el Señor andaba muerto, técnicamente, ¿Cómo es que cuando revivió recuerda lo que, lo que dijeron, no? Entonces, es como un indicio de que la conciencia... Pues sí, esta, esta idea que tenemos del angelito que se te desprende, pues no está tan equivocada, ¿no? Obviamente esa es una caricaturización. Una caricatura, pues. Pero tal vez nuestra conciencia sí va a otro lado.
3: ¿Mm? ¿A dónde?
2: Otro sí. cuerpo. Ah. Pues sí, ya Richie, pégale güey Es lógico No 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 creo que nos vayamos a, Al paraíso O al infierno
1: pues No, pasamos a otro plano
0: Donde... Oh, ya sé por qué el oso no cree en la muerte Porque los, los arquitectos no mueren Solo pasan a otro plano güey A huevo, a huevo
3: <ríe> No, pues ya nos carga la chingada Eso es lo que pasa Nada más que no lo queremos aceptar y andamos fantaseando. No, que fíjate que no te preocupes, que acá va a estar más bonito, ¿no? Que se va a esperar el cielo y que no sé qué. No, fíjate que vas a reencarnar en una vaquita. No, güey, no, ya valió madre. Wey.
2: O sea, a ver. Quién quién es que... la reencarnación, güey. Me ayuda mucho la postura, no... pero no tiene nada de bonito. A final de cuentas, el una... mismo pinche
3: mundo asqueroso en el que vivimos, güey. Ya ven, por eso se les va a bajar el Switch y ya, cabrones, ya, no se preocupen. Todo esto va a acabar y van a descansar
0: sus almas, no hay pedo. Eso, eso lo decía sí, Stephen sí. Hopkins, güey, porque cuando Stephen Hopkins murió, güey, ya no era no, él, sí. el cabrón, era la inteligencia. No es que imagínate ese cabrón cuando que llevó ese cabrón, güey. Entonces, por eso como la que estaba viviendo a través de él era su silla, la inteligencia artificial de su silla, Sabía que cuando se le acabara la batería esa silla, güey, se moría, güey. <risa>
2: Y ahora, y ahora es este, la conciencia de Cortana, güey. <ríe> bueno, Hola, tiene una. soy Stephen, sí. digamos, Cortana. <ríe> nada más se cambió el nombre para que no sospecháramos nada. ¿Ves, güey? Hay otro, otro plano de reencarnación, güey. Reencarnó, pero en una computadora, güey. <ríe> <ríe> Ahí es así, le
0: puedes bajar el
2: Switch. Es así,
0: mira, oh,
3: para que veas. Bueno, les pues vamos a dar chance que tengan esperanza de que haya, haya algo más allá. Mira, güey, yo estoy Pero tan. No pasa segura. nada, no pasa nada. Yo, yo, ¿Eh? yo estoy tan seguro, güey, que Mira, en algún momento, Espérame, único que está siendo bien pendejo y no tiene postura es el Paul.
0: Güey, ya les dije que yo creo en la vida después de la muerte desde la postura este, filosófica de Elizabeth Kublen-Ross y de Brian Weiss. Y te voy a decir una Por cosa. Por eso, wey. o sea,
3: eso vale para dos chingadas, güey.
0: <risa> ¿Cómo que vale para dos chingadas? chingadas, güey, está documentado lo que estudió la doctora, güey y Brian Weiss también, y te voy a decir una cosa cabrón, un está día cuando nos moramos
3: un... cabrón
0: güey, lo podría haber leído detrás de una caja de, de cereal o en un cartón de leche pero eso no le quita validez, güey. Se, publicó, güey, se publicó güey, se publicó masivo, güey y te voy a decir una cosa, oso, un día güey, cuando nos moramos, cabrón, te voy a encontrar en un pinche caldero hirviendo güey, de en aceite, güey, dando vueltas güey, Y unos güeyes te van a estar picando, güey yo también voy a estar ahí en ese pinche caldero, pero te voy a decir, no, que no, cabrón, no, que no, no, que te bajaban el switch.
3: Como decías, este consuelo del... ¿Qué? ¿El puto? ¿Cómo es? ¿no?
1: Yo espero que reencarnen una vaca. Ahí en Texas, cabrón, que...
2: Me bueno, o sea, de huevos, imagínate. Que me convierten en un pinche brisket así bien jugoso y sabroso. ¿En qué creen ustedes? ¿Creen que hay vida después de la muerte? Y pregunta no, que no. Punto, que no. <risa> Yo creo que sí. No, no tanto como como que sea vida después de la muerte, más bien. Pues es una vida continua, pero en diferente diferente cuerpo. So, A final de cuentas, más, son, son avatares los que estamos, este en los que estamos alojados.
1: No sé, güey es que a mí se me da como, como cosilla el, el que así te desapareces y, 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 y ya Entonces, no. Si
3: llegaste, Pero no... no la no... que diga Richie en el año 1970 Estaba una parte en tal lado y otra parte en tal lado ¡Mi madre, No hay nada
1: No, no pero que... por eso somos no, es pues conciencias... Es
0: que yo... Eso, eso de, la, de las almas, güey, de que la distribución matemática de las almas es porque lo siguen percibiendo desde una cuestión matemática, güey. Pero no entendieron la posición del hinduismo, güey. Que dice que la, el alma se cree individual hasta que se diluye en el mar de todas las demás almas, güey. Entonces ya pierde la esencia individual y se convierte en algo colectivo. Si hay una energía, güey, cósmica, o como le quieran llamar, desde una postura religiosa o filosófica. Donde todas las almas se combinan, entonces si ¿sí hay materia para generar nuevas almas, güey. Y por ende también entonces, se puede dar un no proceso mismo. de reencarnación. No, sí, no, entonces, eres tú no eres mismo. tú mismo. Ahí está sí, No, pero pues no, no cuando reencarnas, reencarnas en ti mismo, reencarnas en otra persona, güey. Hoy te toca ah, no. entonces
3: hacer... si hay vida después de la muerte, güey, ¿no? Entonces sí, güey. Vas a reencarnar en una pinche planta de maíz, güey. Y acá tus cenizas ahí en un pinche pradito, güey, ahí.
0: Güey, pero voy a hacer una pinche mazorca bien chingona, güey Conmigo se van a hacer unos esquites <risa> deliciosos, cabrón Y ese va a ser mi propósito de vida en esa existencia, güey
3: Pinche tortilla, güey No me gusta culera, güey.
0: Para una pinche quesadilla sin queso de, de rellena, güey de, de tinga de pollo, güey Va a estar bien vergas esa pinche quesadilla, güey Y ese va a ser mi propósito en esa existencia, güey bueno,
3: güey <risa> reencarnada en pastura, güey, de vaca, para que después te defequen, cabrón, también.
2: Pero voy a Pero hacer a una mierda bien olorosa, güey. <risa> <risa> a huevo, güey.
3: <risa> voy a hacer la mierda más olorosa. Más apestosa que existe, cabrón. Y ese va a ser mi propósito es en que... esta vida, güey. Sí, va a ser ese mi propósito, cabrón. <risa> uh -huh.
0: Eh, creo que les hace falta imaginación para ver todos estos ciclos de reencarnación. Empiezo a convencerme de lo que dice Soria, güey. Te lo dije.
2: Y poco a poco se van a se van a, se van a ir convenciendo. Incluso a los aflamánicos. Aunque se queden calladitos. Güey,
1: es que sí, pasas, pasas a otro plano. O sea, pasas como a... A mí me encantaría ver el mundo así como de... De fuera y estar echando el chisme Tal vez es una Como una fantasía, pero A mí sí me gustaría seguir viendo qué pasa en la tierra Y decir, ah, jaja, ja, qué pendejo
0: <risa> No, está, está chido Desde la presencia de Dios voltearé a la tierra Y diré, pinche bola de changos Pendejos No,
1: y mira, yo, yo no creo en un Cielo o un infierno, pero por ejemplo si, si tu último momento es Un momento de, de arrepentimiento güey Ya te chingaste ¿Qué, ¿Qué peor que puede ser, güey? Que tu último momento sea así como... Pues un... ¡Ay, la cagué, güey! Ahí está. Son conceptos, ¿no? Pero, pues... Obviamente no lo entienden. No lo entienden, amigos. Les faltan vidas para... <risa> Tendrían que volver a nacer. <risa> ¿Ves, güey?
2: Ya <¿Qué risa> está riendo, Ya nada más falta el oso. ¡Ah!
3: <risa> ¡Date! ¡Date! <risa> ¡Qué cabrón! ¡De veras! ¡Qué fácil se dejaron convencer! A ver, pues, estimados, pues, precisamente el problema que tenemos es de que no hay nada que nos demuestre que una persona pase a otro mundo, al menos con su mismo pensamiento. Ajá. Sí, el tema de que, por ejemplo, tu energía, tu materia, se deshaga y se convierta en otros productos de esta naturaleza, estoy de acuerdo. O sea, te puedes convertir en parte de la tierra y de ahí puedes crecer como una planta, pero no todo tú. Es una parte de tu materia. Lo más difícil es entender qué pasa con el tema de la energía o conciencia. Ah, pero en sí se te baja el switch. Que no nos pero, damos una explicación coherente. Pero te callas, pero, te callas okay. cuando estoy hablando yo, güey.
0: No, güey, sí, aguanta no. porque te tengo que interrumpir porque la postura naturalista tú mismo lo dijiste, ¿no? Hay una explicación fehaciente de qué es lo que pasa sí, con por eso alma, te callas, cabrón. Energía, no, no, no sabemos qué pasa con esa energía, güey. Y esa energía... Si no, hay, es que, hay... Ricky,
3: Saca este cabrón, por favor, porque yo estoy hablando, por favor. Que no interrumpa a este güey. Pero ahorita ¿vale? cuando den tus conclusiones, güey, en ese momento, cabrón, sí, güey.
0: Me callo lo que quieras, cabrón, pero... Se ahorita... suelen mis
3: conclusiones, cabrón. Cállese. Ah, bueno, pues, tú dices que
0: no, no sabemos qué pasa con esa energía que se desprende güey. desde la postura no naturalista la ciencia no lo ha podido expresar o no lo ha podido explicar no no y los que, hacen, lo, los que hacen hipótesis alrededor del tema es la religión y vamos, la ciencia no lo explica la religión lo interpreta a su gnosis o a su forma de pensarlo, de conocerlo pero no tenemos ahorita como una cuestión fehaciente de qué pasa cuando te
3: mueres no, pues el tema es ese, o sea, de que este precisamente lo que platicábamos, o sea, tú cuando no tienes explicación de algo, generas un concepto, una hipótesis, aunque esté equivocada, y precisamente pues tratas de encontrar fundamentos, precisamente que, que la justifiquen, güey, o sea, por ejemplo, platicábamos, o decir sea, sí, perdón con todos los cristianos católicos, toda las madres. o sea, se cree en una virgen, ¿no? Y entonces, güey, pues... allá resulta que apareció la Virgen del Metro, güey. Que si vas y te asomas en una pieza de mármol... Pues es una... ¿Cómo se puede decir? Un detalle del mármol, cabrón. Que asemeja una forma un poquito medio... En forma de cuña. Y ya dicen que es la Virgen, cabrón. Entonces, precisamente, están tratando de reforzar una creencia... Precisamente que, pues bueno, que tienen arraigada. Acabas de decir que el humano...
2: Te crea cosas... Sí. ...para creer en algo... ...cierto Juan? ...sí... ...ok entonces... ...tú te estás creando una idea de que no hay nada
3: más... ...después de la muerte... ...para que yo crea algo... ...después de eso no estoy creyendo en algo más... ...no... ...pero aún así... ...estás
2: creyendo en algo...
3: ...sí pero más bien el tema... Eh, ...yo no estoy buscando una esperanza güey... ...o sea... ...ah ya me cargó la chingada... ...qué esperanza tengo cabrón... Ninguna. O sea, lo que te digo más bien es de que precisamente la mente humana, o sea, precisamente lo que busca es dar esa esperanza, por ejemplo. Perdón, pero por ejemplo, hay eh, el tema que no ha podido superar o manejar, por ejemplo, los ateos. O sea, los ateos, no, no creen en Dios, no creo en la chingada, no, nada, nada. Se muere un pariente y cómo le explican a sus hijos que se fuese pariente. O sea, ya saben, no, este hijo es que se fue al cielo, y o sea, y tiene se que volver a ese... ¿Eh? Se lo comieron los gatos. Ajá, Tiene que volver a ese, ¿cómo se llama? A ese discurso religioso, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque te está dando una esperanza, güey, Y le estás dando una esperanza a tu chavito, de que va a volver a ver a su abuelo, a su papá, lo que sea, güey. O sea, porque las pérdidas así son. Y precisamente nosotros necesitamos ese tipo de de, ¿cómo se puede decir? De instrumentos, digamos. Precisamente pues para que le echemos ganas, para que sigamos adelante y todo. Si no, pues estaremos de la chingada. Si ya sabes que no hay nada, imagínate, o sea, pues no hay esperanza. Pero así que le quita todo el sentido a la vida, ¿no? ¿Eh? No me mientan. No, 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 no. Disculpen, disculpen. De verdad. No porque... Ya me voy, ya me voy, ¿eh? Tengo que grabar sí. otras con otros güeyes, nos vemos.
0: <ríe> Cámara, gracias, güey. Se le apaga el micro a este cabrón. Este, <ríe> No, tú lo dices porque pasas otro plano, <ríe> como arquitecto. Pero, fíjate, eh, una cuestión que a mí me parece como interesante de analizar, y perdón, me voy sobre la parte religiosa y sobre la parte científica en contra. ¿Por qué? El hecho de que exista prueba, pruebas documentativas, como es el caso de, insisto, de Brian Weiss y Elizabeth Gulen-Rose, no los toma la ciencia como verdaderos porque no tienen rigor científico. Que tenga un método que sea replicable, que sea comprobable, que se pueda este, re, este, repetir en un ambiente controlado. ...que dé diferentes eh, resultados si se le aplican ciertas variables... ...que eso es lo que pide el, el método científico, ¿no? M sobre todo más el método positivista. Y en la parte religiosa, estas ideas contraponen... ...otras creencias religiosas de diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, te dicen si sí reencarnas o no reencarnas... ...pero sabes que para el cristianismo no es válido... ...porque ahí habla de un descanso eterno. Lo que es interesante es que estas son pruebas documentativas... Eh, nace de la perspectiva O de la de, de la forma en la que la gente Estuvo trabajando o dedicando Tiempo de vida para ver qué ocurría Con esos casos Y estas personas hicieron un compilado De libros, documentaron experiencias Están fechadas Hay personas involucradas dentro de estas De, de este tipo de, de estudios Y no por eso no existen O no tienen validez O sea, no porque no se ajusten, no existe
3: no, pero más que nada el tema es eh, al contrario, ya en, en términos serios, o sea, al contrario, está chingón, o sea, hay cosas que no todavía no nos explicamos, todo es de desmadre. Y, y lo que te decía hace rato, quizás el tema es que no estabas bien muerto, güey. Porque, por ejemplo, a ver, este, un cabrón que hayan, un colosio, güey, cuando dieron el, el plomazo, ¿a poco volvió ese cabrón? O sea, estaba bien muerto ese cabrón. Ah, te la compro. Pero, eh, no, y hay muchas situaciones, por ejemplo, incluso con los animales que los están destazando, o por ejemplo, se supone que ya murieron, tienen reflejos, güey. Te la cuento también. Hay temas donde precisamente aún no sabemos qué es lo que está sucediendo, güey. Y pudo haber sido el tema que hayas ca caído en un estado de qué, ¿cómo se llama esta mamada? Cuando supongo estás muerto y no, ¿eh? Catatonia. Catatonia. Bueno, entonces caes en un estado de ese tipo, cabrón, y estás, o sea, tu subconsciente sigue trabajando, güey. Entonces, pues, está escuchando lo que pasa a tu alrededor, que, hora del pinche electroshock, a ver, cabrón, que traiga, atiendan a este cabrón, pongan el oxígeno, la chingada. O sea, todavía tu subconsciente, pues, está funcionando, güey. Ok, y te la te compro, te, digo, te la compro. ¿Pudías hacer un, ¿sí? una justificación, no te voy a decir que eso es, güey, porque no lo sé. O sea, quisiera saberlo y transmitírselo, ya ven que no soy envidioso, todo descuento. Pero, Entonces, te, todavía no es estás que... convencido al 100%. <risas> En esa parte.
2: Sigues no? teniendo esa esperanza de la que estás no, tratando a... de matar a todo el mundo.
3: No, mira, ¿sabes que A mí me encantaría equivocarme, güey, pero hijo de su
0: madre. ¿no? O sea... <risa> no, en serio. Sí, güey, hablé el soberbio, cabrón. Me gustaría equivocarme alguna vez en la vida, pero la verdad no, es que güey. No puedo, güey. O sea, de, de verdad le echo ganas. Miren, la otra vez intenté <risa> errar una pintura, ¿Sabes la verdad. Que
2: incluso <risa> las mentes más prodigiosas del planeta, en Ajá. algún tiempo pusieron en duda todas estas este, creencias y tú estás 100% seguro de que, de que no no, 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 o sea algo que te comento, creo o sea que, creo que tu, estoy... tu yo científico debe abocar a que seas este, más curioso,
3: no, estoy de acuerdo o sea, ahí te va el tema como dices, o sea, no hay verdades al 100% las verdades, o sea siempre es, tengo 60-40 70-30, lo que sea ahorita digamos que estoy un 90-10 Digamos así, o sea, si hay una posibilidad, pues, ya va cediendo. cediendo. No, ya, hasta ahí no les doy más.
2: <risa> bueno, si les parece bien,
0: okay, yo ya, a... me, ya me voy. <risa> pasamos a conclusiones antes de que se vaya el oso. Richie, tus conclusiones, brother. Sí, también tengo que decir que.
1: Aunque tengo que defender lo indefendible. <risa> No, o sea, sí, sí estoy en un medio, ya sinceramente. También, pues no, nada me convence de que hay otra, hay otra cosa que igual creo que, pues la muerte es un proceso físico. Pero güey, hace poquito y me siento mal por decirlo, pero rescaté una chihuahua. Este, ya estaba viejita, tiene una pata rota y, y dije no, pobre perra, este, la rescaté nomás porque. Pobrecilla, la vi comiendo un, una caja de cartón. Y dije no, ma, se me rompió el corazón así. Entonces ya, este, ahí van mil pesos en el veterinario Carlos y, y, este, dije bueno, pues por lo menos que se muera ahí en una cobija. No, pues duró dos años, güey. Duró dos años la perrilla esta. Y ya en enero, este, pues ya estaba muy mala. Este ya no un punto que ya no podía caminar y pues tenía líquida en el intestino y la llevé al veterinario y me dijo, pues. Y, y fue raro porque con. Se me han muerto pues, pocos parientes relativamente. Y cuando de repente te avisan es como de. ¡Ay! ¡Híjole, no! Pues. Este. Pues siento muy gacho. Pero. Pero es diferente. Como yo la llevé. Y, y tomé la decisión ahí mismo yo sabiendo, así racionalmente no, pues ya este, pues mejor que aquí se dé y y la doctora así de, ah, bueno, sí, ahorita vamos y ver cómo la inyectó y bueno, como ver que se apaga así fue como no, no, es un perro es un perro pero me dolió aquí, güey porque el pensar así como de. Ay cabrón. No sé, no sé, fue como un proceso, ¿no? Entonces. Lo que dice el oso tiene completo sentido, ¿no? De. de güey, es que no... yo cuando la ve cerca lidiar con ese. con esa sensación de. de. Pues sí, sobre todo hay que que yo era responsable, ¿no? Más bien eso fue lo que más me pegó. Este, pero sí me quedé pensando. ...chale, ahorita está aquí y, y después ya no voy a estar... ...verga, güey... ...entonces como que si sí, dije, no, a, mes, a mí sí me gustaría... ...que por lo menos así como que... ...los pues, dejar algo, ¿no? Como que eso es parte de, de, de lo que nos hace... ...escribir o... ...o hablar o... ...este, o hacer amigos, como dejar una huellita, ¿no? ...para que la gente diga, ah, miren, ¿se acuerdan de ese güey? ...tenía un podcast... Todavía lo puedes encontrar en YouTube. <ríe> y ya que nos este, pues la gente va a seguir pensando en nosotros. ¿no? Pero...
0: El... Que digas que muchos seguidores
3: que tenemos... Pues, pues con esos, cabrón. Con los pocos que Sí, por lo menos... Por lo menos uno sea,
1: me va a decir...
3: si nos escuchan?
1: ¿Quién era Alberto Purina? Ya, ustedes van a googlear y es como... de, Ah, ese güey. ¡Uy, ¡Oh, ya se murió! ¡Uh! ya, yo vives en se la, la
3: conciencia. De...
2: Gracias, Richie.
3: Tiene los... la sí. misma
2: lástima que sintió por la perrita que recogió, güey. No,
3: yo siento que le sufrió más a la perrita, güey. La neta.
1: Se siente, se siente eh. gacho de. Pero. No, es Pero que, que... sí, pues. Es diferente de que te digan, ese güey se muere, es como de. Ah. Que se digan, se murió un familiar, dices, ay, bueno. Depende de tu cercanía que tenías con él, ¿no? Seamos sinceros, seamos sinceros, ¿no? Eh, está ahí,
2: está ahí claro, el... Por ti no daría ni unas palomitas. <risa>
1: <risa> Pero cuando se te muere alguien que, que sí, como muy cercano, que, o que a lo mejor tú eres responsable, ese sí es el, el, lo que más cala. Eh, entonces sí como que dije, no mames, sí me gustaría. O al menos me gusta imaginar. que por lo menos vamos a vivir en la mente de alguien, ¿no?
3: Perdón, güey, ya me voy. No, güey. Toda era mentira, güey, neta, güey. Saludos. No llores, Richie. No
2: llores,
3: rápido, güey, tus conclusiones, güey. Pues evocando
2: a todas sus patéticas conclusiones. No, no es <risa> no, sinceramente eh, eh, esta idea de, de, el, de la reencarnación pues la he traído pues, desde muy chavo no realmente ha sido más por cuestión de, de experiencias que por cuestiones de, como religiosa o, o, o algún pedo de convencimiento o algo así eh, mencionaba hace un momento que que muchas veces las mismas experiencias o, o historias que te cuentan los niños y que te dejan así bien sacado de pedo, ¿no? Muchas veces, este, bueno, pues creo que ya, ya lo saben, eh, tengo una, una hija y esa, esa hija en, en muchas ocasiones me ha, me ha contado historias que me dejan así de, no mames, qué pedo, ¿no? Historias en las que me cuenta cosas que pues nada, nada que ver con, lo, con su edad, ¿no? nada que ver, nada que haya visto en la televisión o cosas que, que a lo mejor este, a los dos, tres años de edad ya tenía una, una conciencia de lo que realmente estaba hablando. Y como ese caso, pues he tenido, eh, he tenido varios, ¿no? Desde primos, desde, desde mis hermanas, desde, desde yo mismo, ¿no? Que yo me acuerdo así de muchas cosas que, que, que yo decía de, de morro. Y, y, y que parece entonces no sabía ni qué pedo, ¿no? Y, y que finalmente son cosas que, que para mí hicieron que evocara un, un tema como este, de este tipo de creencia. Entonces, pues realmente no es como para estar ahí en disparidad de términos con todos. Es simplemente una, una creencia y posiblemente, como lo dice el oso, una, una esperanza. Pero este... Pues sí que cada quien eh, tiene su propio criterio y cada quien va a decidir qué es lo que lo que va a pasar con su con su mismo.
0: Excelente. Soria, ¿le puedes pedir al oso sus conclusiones? Oso,
3: tus conclusiones, amigo. <risa> Bien, compadre. Yo pensé que ya con. ya, ya me aventé un chorote, güey. <risa> no, fíjate que, que precisamente es parte también de de lo chingón, de la parte natural del de ser humano, o sea, de que, de que precisamente la mente te ayuda en muchas situaciones, en, en pensar, en imaginar, en hacer, y por eso hay tantas cosas que, que no te dejan de sorprender de lo que somos capaces. ¿no? Entonces yo, bueno, si concluyo lo, lo que comentaba hace rato, me encantaría y ojalá, así, este, de que sí pueda haber algo más, de, más allá, después de la muerte, y, pues, te digo, es súper interesante, o sea, los datos que dieron, o sea, que... Ya sé que te dije que estabas Pacheco, cabrón, discúlpame, güey. Sí lo estás, güey, pero... <ríe> no, pero más que nada son... Yo sé que son datos documenta documentativos, que, pues, también, o sea, pues, es la curiosidad que les digo, ¿no? De, de la misma humanidad, porque es saber más, ¿no? Qué es lo que pasa, qué onda. Entonces, este... Súper chingón, o sea, así que, este... Si mi postura, pues, les digo, pues, es, es esa... Digamos, no es de que me encante, pero pues ahora sí que pues me encantaría que llegara alguien del otro mundo y te dijera, güey, está súper chingón, güey, este, eso así que pórtense bien, putos. <risa> ¿No? Pero, o sea, sigo esperando ese tema. Pero bueno, yo creo que el tema también está padre, el tema de, de tener esperanza de precisamente imaginar ciertas cosas. ¿no? no, no es tema. No es tema mando. <risa> no es <esté> tema mando. <risa> Dale, ya aquí terminamos muchas gracias <risa> Pero, pues, las conclusiones. le pueden
0: decir al oso que me espere que falto dar mis conclusiones
3: <risa> pudieron y me presentaste cabrón
0: Puto. había fallas técnicas sí una disculpa <risa> fallas técnicas <risa> este yo, yo realmente sí creo en esta parte les digo me voy más sobre la parte documentativa y que plasma muy bien la, la situación de un propósito como especie de los humanos, el cual es trascender y cada vez ser mejores versiones de nosotros. Tal vez la forma en la que trascendemos es, este, no sé, devolvernos a un ciclo de vida y muerte y en eso nutrir con experiencias y al regresar volvemos a tener otras experiencias que nos ayudan a crecer en la parte espiritual. Este, no comparto la. Aunque use el término espiritual, no comparto la cuestión religiosa, porque la religión actualmente está totalmente alejada a lo que fue en su inicio, eh, abocarse a una parte de crecimiento espiritual. Ahorita ya es más como una idea de negocio, y, y pues bueno, saben lo que pienso alrededor de la religión. Y en la parte y en la parte este, científica, el hecho de que la ciencia no haya encontrado. Una este, explicación fehaciente a estos fenómenos, o vamos a llamarlo fuerzas naturales o fenómenos naturales, este, no es de que la ciencia sea ineficiente, sino le falta información. Y aún así, ¿qué tal que la ciencia teniendo esta información determina que sí es posible? Que sí es posible que las... Que hay una vida de consecuente a la muerte, ¿no? Por, por un plano energético diferente. La postura que, que se habla del éter o del Hebel o de la red de joyas de Indra me parecen interpretaciones de un fenómeno en común dentro de todas las religiones para detallar alguna especie, como bien lo dijeron este, tanto Richie como Soria como el oso, de un plano eh, energético diferente. En el cual, este, si hay reposo, si hay descanso, tal vez no es, no lo veo tanto como el que te encuentres con, con tus seres fallecidos de, de este, antes que tú, sino más bien como una especie donde, de plano donde descansas, realmente recuperas energía para después, este, continuar. Nada más que se conecte los.
3: Muchas ¿Quién iba a sacar?
0: ¿Quién iba a sacar a quién, güey? A ver, <risa> no decía que un plano energético diferente donde descansas, reposas y después sí, tal vez o trasciendes a otra a otro tipo de existencia o regresas a este a esta existencia a seguirte nutriendo de experiencias para después devolverlas a este otro plano. Entonces yo me voy más por la parte documentativa de estos autores. La verdad me parece más interesante. Me parece que le quita totalmente la idea del dogma, del rito y de la parte este. Pues sí, culera de la religión, perdónenme Pero es que eso es lo que pienso con relación a la religión Este, pero en fin Como siempre Tenemos eh, recomendaciones Sobre películas, libros, música Relacionadas a este tema Y para abrir las Recomendaciones, Richie Este, alguna película, libro eh, Canción
1: Pues yo les voy A recomendar Maligno De 2019 Pero imagínense que ...cuando van a ser... Hacer... Aquí, aquí los peligros de la reencarnación, fíjense. En esta película, en la noche que muere un asesino serial... ...están haciendo un niño. Y entonces, pues este niño... ...el, el, el alma de este cuate... ...reencarna en el, el cuerpo del niño... ...y pues obviamente le hace la vea de cuadritos a la, a la señora... ...y está... ...bueno, si le gusta el terror, está, está chida.
0: Excelente. Y por eso no es bueno la reencarnación... <risa> Excelente. Richie, ¿le puedes pedir sus conclusiones, sus recomendaciones al oso, por favor?
1: Le dice que, que ya le apures, cabrón.
2: <risa> Pídemelas bonito, cabrón.
3: <risa> no, yo voy a recomendar una película. Chorrano,
2: que se las ¿Eh? pidas bonito y de buena gana.
3: <risa> vale, yo voy a recomendar una película que es de bueno el director es Clint Eastwood de 2010 se llama Más allá de la vida es con Matt Damon y aquí habla un poquito precisamente de algunas cuestiones pues, el personaje principal pues, es una persona que puede hablar con los muertos este, el segundo personaje pues, se trata de una persona que perdió un ser querido y que por eso tiene esta relación con el primero y la otra es una persona que sufrió el tema del tsunami, prácticamente pues precisamente tuvo una experiencia de después de la muerte, ¿no? Entonces digo, vale la pena verla, ahí se las dejo para a ver qué opiniones tiene.
2: Excelente. Soria. Abocándome más hacia mi postura, eh, hay una película muy, muy emotiva también, que se llama La razón de estar contigo. Es un, un perrito que, que va reencarnando Y que originalmente tenía Bueno, en, en su primera este, vida Digámoslo así Tenía un dueño del cual pues fue Fue muy amigo suyo Y al ir atravesando sus vidas eh, Pues finalmente termina Regresando con este, con este dueño También este os Quiero recomendar Avatar Una serie gigantes eh, azules? No, no, no Avatar, este, el último maestro aire O la leyenda de Ankh también Es,
0: ¿Es, la es de lo que seleccionas en el Nintendo Wii Cuando vas
2: a abrir un perfil No, tampoco Bueno, pues básicamente esta serie Habla de cómo ha ido trascendiendo un, un espíritu que, que se encarga de equilibrar el, el mundo Está muy buena Y de hecho hay este, dos versiones de esa, de esa serie Lo que es la leyenda de Ankh y la leyenda de Korra están, están demasiado buenas. Sí,
0: eh, súper recomendables. Y con mucha filosofía. <risa> bueno, yo les quiero recomendar antes de una película que se lean el libro de muchas vidas, muchos maestros de, de Brian Weiss, También el tratado de entre los muertos y los moribundos de Elizabeth kublen rose que son parte de las fuentes que, que ocupamos para hacer este podcast Y que lo citamos eh, específicamente en esta emisión Y como película, una película ya un poquito vieja pero muy, muy interesante Una que se llama Más allá de los sueños Protagonizada por Robbie Williams Que trata de una familia que empiezan bueno Sufren pérdidas, decesos dentro de la familia Y se reencuentran en el Más allá para vivir una vida de paraíso. Está interesante, es más un corte romanticón o romanticista de lo que es la vida después de la muerte. Eh, tiene muchos matices de tragedia, pero está muy interesante. Y pues bien, este, vamos a pasar a nuestro tablero de avisos. Ricardo, ¿tenemos avisos? Qué bueno qué preguntas por... Así es, tenemos
1: el especial musical, Música Electrónica volumen 2, del cual ahorita mismo vamos a ponernos a trabajar en él también les avisamos que tenemos un live stream hoy como pueden ver es jueves así que los invitamos mañana 12 de marzo a las 9 pm a que se sintonicen con nosotros vamos a regalar tarjetas de spotify para el primer segundo y tercer lugar vamos a tener una dinámica con nuestras redes sociales así que si usted sale sorteado eh, pues podrá ganar uno de estos fabulosos premios Próximo tema, eh, nuestro próximo tema es Reliquias del Mundo Antiguo y que también hay como, pues mucho misticismo alrededor de ellas, ¿no? Eh, también los invitamos a participar en la caja de comentarios. Déjenos por favor su opinión, eh, temas que les gustarían. También
0: para eso les invitamos a
1: que nos sigan en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook.
0: Bueno, decidimos sacar el, el especial de, bueno, el tema de Reliquias del Mundo Antiguo ...porque la votación estuvo muy cerrada... ...entonces para atender a... a nuestra querida Jauría que, que... se quedó a un punto de ganarle... ...al tema de vida después de la muerte... ...vamos a sacar el tema de Reliquias del Mundo Antiguo... ...propuesto por... ...El Oso, Alfredo Jiménez... ...va a estar muy interesante este, este podcast... ...sí, coméntenos en la caja de comentarios... ...de YouTube, ¿qué les pareció este tema? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay vida después de la muerte? ¿No hay vida después de la muerte? o eh, ¿La situación es naturalista? ¿Nos apagamos? ¿Nos bajan el switch? ¿Nos vamos a la chingada? o nos encontramos en otra vida. Eh, van a venir nuevas votaciones donde se va a quedar el tema de qué bestias bíblicas. Posiblemente ya saquemos el tema a, a someterlo a votación gurús y este coaching coercitivo. Y un tercer tema el cual les vamos a estar revelando cuando salga la votación. Para adelantarles un poco la dinámica que vamos a tener con relación a nuestro live stream, va a ser un last man standing, así que quédense al final de la transmisión. También por ahí deben de circular el hashtag soy Jauría, el cual este, nosotros los vamos a rastrear en nuestras múltiples redes para ver quién es el que ha compartido más el hashtag Soy Jauría y ya tendrá un punto extra. Y la tercera dinámica la tenemos reservada precisamente para, para darle un poquito de competitividad a este tema y... Eh, los esperamos en este live stream. Eh, agradecemos mucho que hayan escuchado este tema. Nosotros somos Alfredo Jiménez, David Soria, Ricardo Carapia, su servidor Alberto Polina. Y recuerden seguir al logo. Cámara culeros. ¿Por qué nos, peleamos? qué nos peleamos? mucho en este pinche podcast. Ya vamos a la verga.
2: Ah, ya lo tienes para la madre,
3: ahí se Pinches Sí.